0: Der Weg für das neue Bürgergeld ist frei. Nachdem die unionsgeführten Länder in der vergangenen Woche die Hartz-IV-Nachfolge blockierten, einigte sich gestern der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat auf einen Kompromiss. Das Schonvermögen wird von 60.000 Euro auf 40.000 gesenkt, die Vertrauenszeit abgeschafft. Sprechen wir nun darüber mit Henrik Hoppenstedt, Vorsitzender des Vermittlungsausschusses und parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Guten Tag, Herr Hoppenstedt. Hallo, guten Tag, ich grüße Sie. Herr Oppenstedt, worin unterscheidet sich denn das neue Bürgergeld noch von Hartz IV nach der gestrigen Einigung?
1: Ja, nach meinem Dafürhalten nicht mehr allzu sehr. Es sind schon sehr wichtige und für uns relevante Punkte, die in den Grundsätzen der Hartz-IV-Gesetzgebung steckten, fortgeführt worden und werden jetzt fortgeführt. Das betrifft insbesondere das Thema Fördern und Fordern, das war uns sehr wichtig, denn man muss sagen, dass wir natürlich in den letzten Jahren auch Höchststände an Beschäftigung hatten. Also so viele Menschen, wie in Arbeit waren, in den letzten Jahren waren überhaupt in der Geschichte der Bundesrepublik noch nie in Arbeit. Und das wollten wir gerne fortsetzen. Und deswegen ist die Fortführung von Fördern und Fordern ein wichtiger Baustein, dass das auch so
0: bleibt. Sie sprechen von Fördern und Fordern und was da immer mit schwingt, ist ja ein bisschen auch die Vertrauenszeit bzw. die Sanktionen. Die Sanktionen sollten ja in einer gewissen Zeit, ein halbes Jahr, ähm, abgeschafft werden. Nun gibt es diese Vertrauenszeit nicht mehr. Bedeutet das aber auch nicht etwas, dass Sie den Bürgerinnen und Bürgern wenig vertrauen?
1: Nein, wir wissen ganz genau, dass ähm, die ganz riesige Mehrzahl von Menschen, die arbeitssuchend sind, äh, sich nichts mehr wünschen, als schnell in Arbeit zu kommen. Ähm, der Hinderungsgrund ist häufig äh, gesundheitliche Probleme zum einen oder aber auch mangelnde Qualifikationen zum anderen, ähm, sodass also sag mal, die Sanktionsandrohung und auch die Verhängung von Sanktionen auch schon in der Vergangenheit ähm, nur in sehr wenigen Fällen überhaupt angewendet werden musste. Ähm, dahinter steht vielleicht aber auch, dass ähm, sagen wir mal, schon die Androhung der Sanktionen natürlich eine, eine, ja, ein, ein, eine Konsequenz äh, schon in dem Verhalten der Menschen hatte. Aber nochmal, das betrifft wirklich nur wenige. Ähm, äh, aber da ist es wichtig, dass für diese wenigen auch klare Regelungen herrschen. Und die herrschen jetzt und deswegen glaube ich, ist das Fördern und Fordern eine ausgewogene, ein ausgewogener Kompromiss, den wir
0: jetzt haben finden können. Herr Opposchitz, jetzt sagten Sie ja gerade, das betrifft nur wenige, die tatsächlich diese Vertrauenszeit dann in dem Sinne ausnutzen. Das betrifft nur wenige, die von Sanktionen tatsächlich betroffen würden. Aber gerade deswegen, weil es doch so wenig sind, wird das dann nicht die große Mehrzahl, die ja auch vernünftig sind, die auch ähm, das Vertrauen nicht ausnutzen, etwas kränken?
1: Das sehe ich eigentlich nicht. Ich habe fast manchmal den gegenteiligen ähm Eindruck bekommen, dass Menschen, die ähm, eben unverschuldet in einer schwierigen persönlichen Lebenslage sind und sich wirklich anstrengen, ähm, um beispielsweise möglichst schnell in Arbeit zu kommen, es gerade besonders ähm, ähm, schlimm finden, wenn es dann Leute gibt, die in einer vergleichbaren Lage sind, die aber dann eben, ähm, eben diese Anstrengungen nicht unternehmen. Und die möchten eigentlich, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen, durchaus auch, dass der Staat und damit auch die Gemeinschaft der Steuerzahler das ein bisschen differenzierter sieht. Und deswegen glaube ich nochmal, es geht hier nicht um, um eine große Menge an Menschen, aber es bestrifft auch ein Stück weit den Gerechtigkeitsaspekt, dass sich die wenigen, die wirklich äh, nicht arbeiten möchten, weil sie sagen, es ist bequemer, zu Hause zu bleiben und staatliche Leistungen zu beziehen, dass wir denen eben auch klar eine rote Karte zeigen und sagen, so funktioniert das jetzt nicht.
0: Wir haben gestern und auch in der vergangenen Woche dann schlussendlich auch eine Zusammenarbeit gesehen zwischen Union und den Ampelparteien. Das ist ja auch was Neues, gerade in diesen Monaten, wo ja ähm, ein ziemlich großer Konflikt zwischen der Ampelkoalition im Bund, aber auch zwischen ähm, dann der Union ähm, herrscht. Nun fand diese Zusammenarbeit statt. Ist das jetzt auch ein erster Punkt, nun wieder neu anzufangen, mit SPD, Grünen und FDP zusammenzuarbeiten?
1: Naja, der Vermittlungsausschuss ist jetzt mal in unserem Verfassungsgefüge äh, das Instrument, äh, welches besteht, wenn zwischen äh, einer Gesetzgebung, die der Deutsche Bundestag verabschiedet hat, und das ist beim Bürgergeld der Fall gewesen, äh, eine notwendige Mehrheit im Bundesrat nicht äh, äh, entsprechend äh, zu verzeichnen ist. Und dann muss man Kompromisslinien ausloten, das haben wir getan, sogar erfolgreich getan, und uns geht es ja als Union jetzt nicht darum, auf Biegen und Brechen irgendwas zu verhindern, nur damit die Ampel möglichst schlecht parteipolitisch dasteht, sondern uns geht es darum, dass wir am Ende gute Gesetze in unserem Land haben. Und ähm, wir konnten jetzt feststellen, dass jedenfalls bei der Frage Bürgergeld ähm, die Ampel in ganz wesentlichen Punkten, also fördern und fordern zum einen, dann ähm, Reduzierung des Schonvermögens und Reduzierung der Grenzzeit zum anderen, uns entgegengekommen ist. Und damit ist das Gesetz für uns zustimmungsfähig geworden und auch die Ländervertreter bei uns äh, haben gesagt, das ist jetzt ein Gesetz, was äh, äh, zustimmungsfähig ist und so kam dann eine Mehrheit zustande.
0: Herr Hoppenstedt, dann noch eine letzte Frage, die etwas daran anschließt. Die SPD, für die SPD war ja dieses Projekt und das Bürgergeld ähm, ein sehr wichtiges, auch um entweder äh, endlich ähm, Hartz IV zu beenden, das ja dann auch am 31. Dezember ähm, oder am 1. Januar des nächsten Jahres Geschichte sein wird. Die SPD nannte auch diese Reform die größte sozialpolitische Reform der letzten zwei Jahrzehnte. Bleibt das auch nach diesem Kompromiss so?
1: Also äh, nach meiner Wahrnehmung äh, gibt es jetzt moderate Weiterentwicklungen äh, der Hartz-IV-Gesetzgebung. Die heißt jetzt anders, nämlich Bürgergeld. Aber die Grundprinzipien äh, der Hartz-IV-Gesetzgebung, die übrigens für unser Land sehr erfolgreich waren, noch nie waren so viele Menschen in Arbeit wie jetzt, äh, die sind geblieben. Und äh, das ist richtig und gut so. Und da hat die Union einen Anteil. Und wie das dann die SPD interpretiert, äh, überlasse ich der SPD. Aber ich kann jetzt nicht erkennen, dass hier ein totaler Regimewechsel stattgefunden hätte.
0: Sagt Hendrik Hoppenstedt, Vorsitzender des Vermittlungsausschusses zwischen Bundestag und Bundesrat und parlamentarischer Geschäftsführer der CDU-CSU-Fraktion im Bundestag. Herr Hoppenstedt, danke für Ihre Zeit.
1: Dankeschön.